0: Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
1: Herzlich willkommen, ich bin Sibylle Salewski. Bei uns geht es heute um ein wichtiges und auch schwieriges Thema, um Rassismus. Noch immer werden bei uns in Deutschland und in vielen anderen Ländern der Welt Menschen benachteiligt, einfach weil sie zum Beispiel eine bestimmte Hautfarbe haben. Um daran etwas zu ändern, braucht es vieles, praktische Maßnahmen vor allem. Aber es hilft auch und ist wichtig, uns darüber klar zu werden, was wir eigentlich genau meinen, wenn wir von Rassismus sprechen.
0: Was ist Rassismus? Schwarze, Weiße und andere Menschen gibt es, aber sie gibt es tatsächlich nur, weil bestimmten Eigenschaften, wie etwa der Hautfarbe von Menschen, gesellschaftlich eine Bedeutung beigemessen wird und Menschen auf dieser Grundlage unterschiedlich behandelt werden. Wenn wir daran interessiert sind, an diesen Benachteiligungen etwas zu ändern, glaube ich, dass man die Ursachen dieser Benachteiligungen differenziert beschreiben muss. Wie sollten wir institutionellen Rassismus begreifen?
1: Das ist die Frage, um die es heute bei uns im Hörsaal geht. Was ist institutioneller Rassismus? Christina Lepold ist Philosophin. Sie beschäftigt sich seit Längerem mit dem Thema Rassismus. In ihrem Vortrag erklärt sie zunächst, was wir unter einer Institution oder einer Organisation eigentlich verstehen. Und im nächsten Schritt fragt sie dann, was für Eigenschaften oder Regeln oder Strukturen in einer Institution oder Organisation es denn eigentlich genau sind, die diese Institution dann vielleicht rassistisch machen. Eine Bildungseinrichtung zum Beispiel oder eine Polizeibehörde. Leopold plädiert dafür, dass wir unser Verständnis von institutionellem Rassismus weder zu eng noch zu weit fassen sollten. Warum? Das erklärt sie in ihrem Vortrag und macht auch einen eigenen Vorschlag für eine Definition. Christina Lepold hat ihren Vortrag am 26. Oktober 2022 gehalten, und zwar am Institut für Philosophie an der Humboldt-Universität zu Berlin. Er hat den Titel »Was ist institutioneller Rassismus?«
0: Im Zentrum meines Vortrags heute steht die Frage »Was ist institutioneller Rassismus?« und ich möchte zum Einstieg ein paar Dinge dazu sagen. Erstens, warum das eine interessante Frage ist, also warum ich diese Frage überhaupt stelle. Zweitens, wie ich diese Frage verstehe. Und drittens möchte ich Ihnen auch kurz verraten, wie ich heute in meinem Vortrag vorgehen möchte, um diese Frage zu beantworten. Erstens, warum stellt sich diese Frage überhaupt? Warum sollte uns institutioneller Rassismus interessieren? Der Ausdruck institutioneller Rassismus äh, ist von zwei Vordenkern der schwarzen Befreiungsbewegung in den USA geprägt worden. Stokely Carmichael, der später den Namen Kwame Touré annahm, und Charles Hamilton, die beiden veröffentlichten 1967 ihr einflussreiches Buch Black Power. In dem Buch beschreiben die beiden Autoren äh, die Lebenssituation von schwarzen Menschen in den USA, analysieren die Ursachen für die Benachteiligung von schwarzen Menschen in verschiedenen Lebensbereichen und entwerfen politische Strategien, zum Kampf gegen diese Benachteiligung. Und von institutionellem Rassismus ist bereits auf den allerersten Seiten dieses Buchs die Rede. Ich habe ein längeres Zitat mitgebracht. Ich lese das kurz vor, das Zitat. When white bomb black and kill five
1: Wenn weiße Terroristen eine Bombe in eine Kirche von Schwarzen werfen und fünf schwarze Kinder töten, dann ist das ein Akt von individuellem Rassismus, der von den größten Teilen der Bevölkerung verurteilt wird. Wenn aber in derselben Stadt Birmingham, Alabama, jedes Jahr 500 schwarze Babys sterben, weil ihnen ordentliches Essen, Unterkunft und medizinische Versorgung fehlen. Und wenn Tausende mehr vernichtet und verstümmelt werden, physisch, emotional und intellektuell, aufgrund von Armut und Diskriminierung der schwarzen Community, dann ist das eine Folge von institutionellem Rassismus. Wenn eine schwarze Familie in ein Zuhause in einer weißen Nachbarschaft einzieht und gesteinigt, verbrannt oder verjagt wird, dann sind sie Opfer eines offenen Akts von individuellem Rassismus, den viele Menschen verurteilen werden, zumindest in Worten. Aber es ist institutioneller Rassismus, der schwarze Menschen in heruntergekommene Elendsviertel einsperrt, wo sie täglich ausbeuterischen Vermietern, Kaufleuten, Kredithaien und diskriminierenden Maklern ausgesetzt sind. Agents.
0: Wie Sie hier sehen, wird institutioneller Rassismus von den beiden Autoren in Abgrenzung zu individuellem Rassismus eingeführt. Die beiden sagen nicht so viel an der Stelle dazu, worin individueller Rassismus genau besteht, aber es ist klar, dass es den Autoren darum geht, dass einzelne Individuen rassistisch sein können, zum Beispiel weil sie rassistisch denken oder rassistisch fühlen und dass solcher Rassismus von einzelnen Individuen auch in Handlungen... Ausdruck finden kann, und zwar in Handlungen, die Leben kosten, etwa in terroristischen Akten, die von weißen RassistInnen verübt werden. Es steht, denke ich, auch für die beiden Autoren außer Frage, dass wir solchen Rassismus von Individuen ernst nehmen sollten. Doch was die beiden Autoren hier versuchen zu machen, ist unsere Aufmerksamkeit auf eine Vielzahl von Fällen zu lenken, in denen die Leben schwarzer Menschen auf verschiedene Weisen beeinträchtigt und auch teilweise buchstäblich zerstört werden, und zwar ohne, dass dies die unmittelbare Folge des Handelns eines rassistischen Individuums ist. Um jetzt hier ein Beispiel aus diesem Zitat herauszugreifen, um das nochmal sozusagen sehr deutlich zu machen, die beiden sprechen hier davon, dass in Birmingham, Alabama, zum Zeitpunkt, als ich das Buch schreibe, jedes Jahr 500 schwarze Babys sterben, aber diese schwarzen Babys, und ich denke, das ist uns allen klar, die sterben nicht deshalb, weil eine rassistische Person diese schwarzen Babys ermordet oder den Auftrag dazu gibt, sondern unter anderem zum Beispiel deshalb, weil die Gesundheitsversorgung in Vierteln, in denen schwarze Menschen leben, katastrophal ist. Anders gesagt, sterben diese Kinder nicht aufgrund von individuellem Rassismus, sie sterben vielmehr aufgrund dessen, was die Autoren als institutionellen Rassismus bezeichnen. Wenn ich jetzt heute der Frage nachgehe, was institutioneller Rassismus ist, dann tue ich das vor dem Hintergrund dieser Überlegungen von Touré und Hamilton. Denn es gibt auch heute noch massive Benachteiligungen, von den schwarzen Menschen, aber auch Angehörige anderer rassifizierter Gruppen, nicht nur in den USA, auch in den USA, aber nicht nur in den USA, sondern auch anderswo, unter anderem auch in Deutschland, betroffen sind. Und wie die beiden Autoren und viele anderen auch, bin ich der Auffassung, dass man, um diese Benachteiligungen wirksam bekämpfen zu können, die Ursachen für diese Benachteiligung angemessen begreifen muss. Und als Philosophin möchte ich dazu einen bescheidenen Beitrag leisten, indem ich die Behauptung von Thurie und Hamilton aufgreife, dass institutioneller Rassismus hinter vielen dieser Benachteiligungen steht und fragen, was wir uns unter institutionellem Rassismus genauer vorstellen können. Es kann jetzt allerdings sein, dass einige von Ihnen sich fragen, warum ich nicht eine andere Frage in meinem Vortrag stelle, und zwar die Frage, was struktureller Rassismus ist. Wenn Sie die öffentliche Debatte in den letzten Jahren verfolgt haben, dann wird dort immer öfter neben individuellem Rassismus auch und institutionellem Rassismus auch über strukturellen Rassismus gesprochen. Und in der Tat hatten wir ja auch hier am Institut erst im Januar eine Podiumsdiskussion zum Begriff des strukturellen Rassismus. Warum spreche ich also nicht gleich von strukturellem Rassismus? In der Tat ist es so, dass Leute, die von strukturellem Rassismus sprechen, häufig sehr ähnliche Phänomene im Blick haben, wie die Phänomene, die wir gerade in dem Zitat von Touré und Hamilton gesehen haben. Also auch hier geht es darum, die Benachteiligung von Angehörigen rassifizierter Gruppen zu erklären, und zwar durch Praktiken und Institutionen oder durch ein komplexes Zusammenspiel von Praktiken und Institutionen. Es gibt aber zwei Gründe, aus denen ich mich jetzt erstmal in dem Vortrag und auch in dem Paper, was ich schreibe, auf institutionellen Rassismus konzentriere. Erstens ist es so, dass auch heute noch unter anderem auch in aktivistischen Kreisen von institutionellem Rassismus zum Beispiel bei der deutschen Polizei die Rede ist. Und ich denke, dass es interessant ist, deshalb auch einen genaueren Begriff von institutionellem Rassismus zu haben. Zweitens ist es so, dass ich vermute, dass es, um zu verstehen, was struktureller Rassismus ist, hilfreich ist, wenn wir erstmal verstanden haben, was institutioneller Rassismus ist. Wohlmöglich ist es sogar so, dass institutioneller Rassismus ein Baustein von strukturellem Rassismus ist. Wenn das so wäre, dann wären wir auf jeden Fall gut beraten, wenn wir erstmal verstanden hätten, was institutioneller Rassismus ist. Damit habe ich jetzt äh, relativ ausführlich was dazu gesagt, warum sich diese Frage überhaupt stellt. Also warum wir uns überhaupt für institutionellen Rassismus interessieren sollten. Ich möchte jetzt noch kurz was dazu sagen, wie ich diese Frage eigentlich verstehe. Wenn ich heute dieser Frage nachgehe, was institutioneller Rassismus ist, dann stelle ich nicht die Frage, was unser Begriff von institutionellem Rassismus ist oder was unser Alltagsbegriff von institutionellem Rassismus ist. Wie Leute wie Tommy Shelby glaube ich generell nicht, dass es mit Blick auf Rassismus so hilfreich ist, zu fragen, was unser Alltagsbegriff dessen ist. Mit Blick auf den Begriff des institutionellen Rassismus ist aber Zudem so, dass mir gar nicht so klar ist, ob wir überhaupt einen Alltagsbegriff von institutionellem Rassismus haben, nachdem das ja sozusagen ein Begriff ist, der vor allem in aktivistischen und in wissenschaftlichen Kreisen verwendet wird, um die Benachteiligung von Angehörigen rassifizierter Gruppen zu erklären. Eine andere Strategie könnte jetzt darin bestehen, naja, wir gucken einfach mal, wir treten mal einen Schritt raus in die soziale Welt und schauen uns an, worauf der Ausdruck institutioneller Rassismus referiert. Und dann können wir irgendwie klären, was institutioneller Rassismus ist. Aber auch da hätte ich den Verdacht, dass wir erstmal eine genauere Vorstellung davon haben müssen, worüber wir da eigentlich sprechen, um diesen Schritt in die Welt raus tun zu können. Insofern scheint mir das auch alleinstehend keine gute Strategie zu sein. Insofern ist das, was ich hier heute vorhabe, kann man sozusagen inspiriert von Arbeiten von Leuten wie Sally Hesslinger, aber auch David Plunkett so verstehen, dass es eine Frage derart ist, also eine normative Frage letztlich. Wie sollten wir X verstehen? In dem Fall wie sollten wir institutionellen Rassismus begreifen. Jetzt noch ganz kurz sozusagen das, was ich heute vorhabe, welchen Schritten ich heute hier ähm, nach einer Antwort auf diese Frage sozusagen suchen möchte. Ich werde erst noch mal mit ein paar Vorklärungen beginnen. Ich möchte einerseits sagen, was ich unter Institutionen verstehe. Ich möchte was dazu sagen, was ich unter Rassismus ganz allgemein verstehe. Und ich möchte kurz was zur Verwendung des Ausdrucks rassifizierte Gruppen sagen, ich werde dann in einem zweiten Schritt zwei Vorschläge zum Verständnis von institutionellem Rassismus aus der aktuellen philosophischen Diskussion aufgreifen. Ich werde argumentieren, dass der erste dieser Vorschläge zu eng ist, der zweite wiederum zu weit ist, weshalb wir, äh, Überraschung, einen dritten Vorschlag brauchen und ich werde mich im letzten Teil meines Vortrags auf den Weg machen zu einem angemessenen Verständnis von institutionellem Rassismus, das weder zu eng noch zu weit ist. Und was ich genau darunter verstehe, das werde ich Ihnen jetzt in meinem Vortrag präsentieren. Okay, ich beginne mit meinen Vorklärungen. Erstmal, was ist eigentlich eine Institution? Dazu, was wir uns unter einer Institution vorstellen können, gibt es natürlich eine reichhaltige Literatur in der Soziologie, aber auch in der zeitgenössischen Sozialontologie, für die Zwecke meines Vortrags muss und möchte ich da gar nicht zu tief einsteigen, sondern ich will einfach nur sozusagen sehr allgemeines und hoffentlich unkontroverses Verständnis von Institutionen einführen, das dann sozusagen im Hintergrund meines Vortrags steht. Und ich stütze mich da auf einen klassischen Autor, nämlich John Rawls, und habe Ihnen hier zwei kurze Zitate mitgebracht, die ich auch kurz vorlesen werde. Rawls schreibt in seiner Theorie der Gerechtigkeit, an Institution, Unter einer Institution
1: ich sagen, verstehe ich ein öffentliches System von Regeln die Aufgaben und Positionen definieren, mit ihren Rechten und Pflichten, Macht und Immunitäten und Ähnlichem. Die Regeln legen solche Handlungen fest, die erlaubt oder verboten sind. Man kann eine Institution auf zwei Weisen verstehen. Erstens, als ein abstraktes Objekt, das heißt, als eine mögliche Verhaltensform, die durch ein System von Regeln ausgedrückt wird. Zweitens, als die Realisierung derjenigen Handlungen, die von diesen Regeln spezifiziert werden, in den Gedanken und dem Verhalten konkreter Personen zu einem konkreten Zeitpunkt und an einem konkreten Ort.
0: Also was hier drin steckt, ist zunächst mal eine Type-Token-Unterscheidung. Rawls sagt, wir, können sozusagen, wir reden manchmal so über Institutionen von einem abstrakten Typ. Das Gefängnis zum Beispiel, die Schule. Oft reden wir aber auch von konkreten Institutionen, dann reden wir teilweise auch von Organisationen, da ist der Sprachgebrauch ein bisschen unklar. Meine Vermutung ist, dass wenn wir über institutionellen Rassismus sprechen, dass wir dann in der Regel über Tokens sprechen, und zwar nicht nur über Einzelne, sondern über Sets von Tokens, aber das ist vielleicht auch was, wo wir in der Diskussion auch gerne nochmal drauf zurückkommen können. Also wenn wir zum Beispiel über sowas wie Rassismus bei wie institutionellen Rassismus bei der deutschen Polizei sprechen, wäre meine Vermutung, dass wir tatsächlich über Sets von Tokens sprechen. Aber genau, da können wir nochmal drüber sprechen. Wichtig ist jetzt des Weiteren, dass Institutionen äh, Systeme von Regeln sind. Systeme ist hier wichtig. Es geht nicht darum, dass Institution eine Regel ist, sondern ein System von Regeln. Das heißt, es gibt hier viele Regeln, die miteinander verbunden sind. Diese Regeln konstituieren Rollen, Positionen, zum Beispiel die Rolle des Polizeibeamten und beschreiben Verhaltensweisen, die sozusagen mit diesen Rollen verknüpft sind, wie man seinen Dienst zu erfüllen hat, worin dieser Dienst besteht, und was in der Literatur um Institutionen häufig hinzugefügt wird und was, glaube ich, jetzt auch im Geiste von Rawls wäre, aber das ist jetzt auch nicht so wichtig, ob es das ist oder nicht, aber das scheint mir jetzt plausibel zu sein, davon auszugehen, dass Institutionen auch sowas wie Ziele haben und dass die Rollen und die Verhaltensweisen sozusagen auf die Erreichung dieser Ziele hin organisiert sind. Also die Polizei hat zum Beispiel irgendwie den Auftrag oder das Ziel, die öffentliche Ordnung irgendwie zu wahren und äh, die Rollen und Verhaltensweisen sind sozusagen so, der Art, dass sie sozusagen äh, die Erreichung dieses Ziels äh, irgendwie sicherstellen sollen. Das wäre also ein theologisches Verständnis der Ziele von Institutionen. Okay, so viel dazu, was ich hier heute unter Institutionen verstehe, soweit so gut. Was ist Rassismus? <lacht> was ich jetzt hier vorhabe, ist erstmal Rassismus ohne Bezug auf einen bestimmten Sitz oder Ort zu definieren, wie Joshua Glasgow das gesagt hat, auf eine location-neutral Weise zu tun. Das heißt, ich will erstmal fragen, welche Eigenschaft oder Eigenschaften sind notwendig und hinreichend für Rassismus, um dann vor diesem Hintergrund gewissermaßen zu schauen, welche Dinge diese Eigenschaft oder Eigenschaften haben, beziehungsweise noch genauer fragen zu können, in welcher Verbindung Institutionen mit Rassismus stehen müssen, damit institutioneller Rassismus vorliegt. Genau, der Vorschlag, den ich Ihnen gleich vorstellen werde, der schließt an eine sehr sagen, lange Tradition des Nachdenkens über Rassismus als Ideologie. An Referenzautoren wären hier Leute wie Stuart Hall, aber auch heute Tommy Shelby oder aus der Soziologie Eduardo Bonilla-Silva. Und ich würde gerne vorschlagen, diesen Vorschlag machen X, und X ist jetzt, kann jede beliebige Entität erstmal sein, ist dann und nur dann rassistisch, wenn X Träger eines bestimmten Sets von Annahmen über Menschen ist, nämlich dass Menschen auf Basis ihrer Herkunft oder Abstimmung unterschiedliche Gruppen bilden, also dass die Menschheit sich gewissermaßen ja in sowas wie Unterarten oder eben Rassen einteilt, dass äh, Mitglied einer solchen Gruppe zu sein, bedeutet, über eine Reihe von Eigenschaften, und zwar physischen wie sozialen, psychischen, kulturellen zu verfügen, die Mitglieder dieser Gruppe eigen sind. Also dass es hier so sowas wie ein Wesen gibt, an dem die Gruppenmitglieder partizipieren und dass einige dieser Eigenschaften in moralischer Hinsicht bedeutsam sind und eine unterschiedliche Behandlung rechtfertigen. Wenn man das jetzt anschaut, dieses Set von Annahmen, denke ich, dass offensichtlich ist, dass es zutiefst problematisch ist. Die erste Annahme ist, wenn man die Debatten in der Populationsgenetik über die letzten Jahrzehnte verfolgt hat, mindestens irreführend, wenn nicht falsch. Die zweite Annahme ist einfach nur falsch. Und die dritte Annahme ist dann eine falsche moralische Schlussfolgerung. Ich möchte jetzt zuletzt noch was zur Verwendung des Ausdrucks rassifizierte Gruppen sagen. Ich hatte schon zu Beginn von rassifizierten Gruppen gesprochen und möchte kurz erläutern, äh, warum ich das tue. Im Prinzip ist man mit zwei Schwierigkeiten konfrontiert, wenn man über die Gruppen spricht, deren Benachteiligung mithilfe des Begriffs des institutionellen Rassismus erklärt werden soll. Wenn man jetzt wie Touré und Hamilton, die ich am Anfang zitiert habe, davon spricht, dass in Birmingham, Alabama überdurchschnittlich viele Babys sterben, die schwarz sind, dann scheint man, wenn man so spricht, vorauszusetzen, dass es schwarze Menschen unabhängig von solcher Benachteiligung gibt. Genauso wie es weiße Menschen einfach gibt und asiatische Menschen einfach gibt und so weiter und so fort. Darum, ob es solche Gruppen gibt und was sie sind, gibt es in der Critical Philosophy of Race eine ziemlich interessante Diskussion, die in meinen Augen plausibelste Sichtweise ist. Dass es solche Gruppen gibt, aber solche Gruppen Social Kinds darstellen, das heißt kurz gesagt, schwarze, weiße und andere Menschen gibt es, aber sie gibt es tatsächlich nur, weil bestimmten Eigenschaften, wie etwa der Hautfarbe von Menschen, gesellschaftlich eine Bedeutung beigemessen wird und Menschen auf dieser Grundlage unterschiedlich behandelt werden. Wenn man also jetzt wie Touré und Hamilton in dem Zitat oder auch wie ich äh, vermute, dass institutioneller Rassismus hinter vielen Benachteiligungen von zum Beispiel schwarzen Menschen steht, dann müsste man streng genommen eigentlich immer dazu sagen, dass institutioneller Rassismus auch mit dafür sorgt, dass es die Gruppe von schwarzen Menschen gibt, genauso wie die Gruppe von weißen Menschen, asiatischen Menschen und so weiter. Das ist die erste Schwierigkeit, ja, also dass sozusagen wir irgendwie, in unserem Sprechen darüber immer so quasi tun, als würde es diese Gruppen unabhängig von uns geben. Das ist nicht so ganz, äh, ja, ich weiß nicht, wie man das richtig gut vermeiden kann. Aber genau, sozusagen der Vorschlag, den ich oder die zweite Schwierigkeit, auf die ich jetzt zu sprechen komme, ist vielleicht, adressiert dieses Problem hoffentlich ein bisschen. Die zweite Schwierigkeit ist nämlich, wie spricht man eigentlich über diese Gruppen? Also wie bezeichnet man die eigentlich am besten? Um diese Gruppen zu bezeichnen, eignet sich der deutsche Ausdruck rasse nicht. Ich hoffe, das ist auch bereits deutlich geworden, weil wir uns unter Rassen üblicherweise was anderes vorstellen als sozusagen Social Kinds. Auch der englische Ausdruck Race ist nicht ganz unproblematisch. Hier möchte ich nur ganz kurz auf das interessante ähm, Forschungsprojekt von den Düsseldorfer Kolleginnen Daniel James, Leda Berio und Benedikt Kenya-Dumpty verweisen, die die Verwendung von Rasse und Race in unterschiedlichen Kontexten untersucht haben. Und Race ist tatsächlich deutlich, auch also im amerikanischen Deu äh, Kontext deutlich, biologischer aufgeladen als uns deutschen SprecherInnen, das oft so bewusst ist. Man denkt ja manchmal, wenn man einfach über Race spricht, dann ist man alle diese Probleme los, aber die ist man nicht unbedingt los. Aber im deutschen Kontext gibt es eigentlich eine ganz gute andere Alternative, nämlich einfach von rassifizierten Gruppen zu sprechen. Mir erscheint es tatsächlich, die geeignetste, der geeignetste Ausdruck zu sein, weil sozusagen hier auch der Prozess der Zuschreibung von Bedeutung explizit gemacht wird, der für die Existenz dieser Gruppen entscheidend ist. Und deshalb äh, spreche ich in meinem Vortrag auch einfach von rassifizierten Gruppen. Okay, damit bin ich jetzt am Ende meiner Vorklärung und komme zu den zwei Vorschlägen zum Verständnis von institutionellem Rassismus aus der philosophischen Diskussion. Okay, der erste Vorschlag zum Verständnis von institutionellem Rassismus analysiert. Institutionellen Rassismus unter Bezugnahme auf verschiedene Komponenten einer Institution, ihr offizielles Ziel, ihre offiziellen Regeln und die Anwendung dieser Regeln durch einzelne Angehörige der Institution. Und ich denke, man kann diesen Vorschlag ungefähr so auf den Punkt bringen. Dann sagt dieser Vorschlag, institutioneller Rassismus liegt dann vor, wenn das offizielle Ziel bzw. die offiziellen Ziele einer Institution und oder die offiziellen Regeln einer Institution und oder die Anwendung dieser Regeln durch Angehörige der Institution rassistisch sind bzw. ist. Häufig wird von AutorInnen, die diesen Vorschlag vertreten, nur sehr kurz erklärt, was in dem Zusammenhang damit gemeint ist, dass eine dieser Komponenten rassistisch sein soll. Aber äh, vor dem Hintergrund meiner Vorklärungen im ersten Teil meines Vortrags können wir ein bisschen mehr dazu sagen, was man sich darunter vorstellen kann. Die Ziele einer Institution sind genau dann rassistisch, wenn dieses offizielle Ziel auf diesem Set von Annahmen äh, beruht, das ich vorhin beschrieben habe, also auf der Annahme, dass Menschen unterschiedlichen Herkunftsgruppen angehören, dass Mitglied einer solchen Gruppe zu sein bedeutet, über ein, ein bestimmtes Wesen zu verfügen und dass dieses Wesen eine unterschiedliche Behandlung rechtfertigt. Also wenn das Ziel auf diesem Set von Annahmen basiert und darin besteht, Menschen sozusagen auf dieser Grundlage unterschiedlich zu behandeln oder eine solche Ungleichbehandlung zumindest umfasst. Man kann jetzt hier als Beispiel zum Beispiel an Schulen denken, während der ähm, Jim Crow-Ära in den USA, also der Zeit nach dem amerikanischen Bürgerkrieg, als sozusagen es rechtlich möglich war, sozusagen per Gesetz äh, und auch durch verschiedene Regelungen äh, tatsächlich äh, rechtlich äh, zu diskriminieren. Und genau, eine Schule an sozusagen, es gab Schulen, die einfach nur für weiße Menschen sozusagen da waren. Man kann sagen, dass das offizielle Ziel dieser Schulen darin bestand, weiße Menschen auszubilden. Das heißt, es ist eine Schule, deren Ziel die Ungleichbehandlung von Menschen umfasst. So würde ich das verstehen. Das wäre ein Beispiel für eine Institution mit einem rassistischen Ziel. Die offiziellen Regeln einer Institution sind genau dann rassistisch, wenn diese Regeln auf Basis der erwähnten Annahmen die unterschiedliche Behandlung von Menschen vorsehen. Ich denke, dass es hier Sinn macht, nochmal, das habe ich vorhin nicht gemacht, aber nochmal so eine Binnendifferenzierung in den Regeln einzuführen. Es können sowohl Regeln sein, wer darf eigentlich überhaupt eine bestimmte Rolle in der Institution einnehmen und dann sozusagen die Regeln, die bestimmte Verhaltensweisen vorsehen, also der Rolleninhaberinnen, ich denke, dass Institutionen, die offizielle rassistische Ziele haben, die werden auf jeden Fall auch rassistische Regeln in diesem Sinn haben. Vermutlich ist es aber vorstellbar, dass es rassistische Institutionen gibt, die einfach nur rassistische Regeln haben und kein sozusagen offizielles rassistisches Ziel. Und als Beispiel kann man vielleicht an eine Firma denken, während dieser bereits angesprochenen Zeit in der USA, also der Jim Crow-Ära in den USA. Man könnte sagen, also ich meine, es ist ein bisschen eine Frage, was man alles unter dem Ziel von der Institution versteht, aber vielleicht ist ähm, das Ziel dieser Firma einfach irgendwelche Produkte herzustellen und irgendwie was auch immer. Aber es dürfen halt nur weiße Menschen bei dieser Firma arbeiten, dann wäre das ein Beispiel für, hier gibt es rassistische Regeln, aber das Ziel der Institution ist vielleicht nicht rassistisch. Aber können wir auch nochmal darüber diskutieren, aber hängt für mich jetzt auch gar nicht so viel dran, ob man das unabhängig voneinander haben kann. Leute, die diesen ersten Vorschlag vertreten, das haben Sie schon gesehen, die denken auch, dass die Anwendung von Regeln dazugehört. Und man könnte jetzt erstmal sagen, dass die Anwendung von Regeln durch einzelne Angehörige in der Institution genau dann rassistisch ist, wenn sie auf diesem Set von anderen basiert, was ich Ihnen vorhin vorgestellt habe. Hier ist vielleicht wichtig, auf eine kleine Uneindeutigkeit irgendwie hinzuweisen, denn man könnte jetzt auf den ersten Blick erstmal denken, dass es darum geht, dass Angehörige einer Institution rassistische Regeln anwenden. Dann ist klar, dass die Anwendung dieser Regeln auch rassistisch ist. Das ist jetzt nicht falsch, aber das würde jetzt nicht viel Interessantes hinzufügen. Deshalb ist es wichtig, hier zu sehen, dass es hier um was anderes geht. Ähm, hier geht es tatsächlich um die Weise, in der bestehende Regeln angewandt werden. Also die Regeln selbst werden von Einzelnen auf rassistische Weise angewandt. Und ich denke, das setzt voraus, dass die Regeln nicht selbst rassistisch sind, sondern, also ich glaube, es macht vermutlich keinen Sinn, dass, dass man rassistische Regeln rassistisch anwendet, sondern setzt vermutlich voraus, dass die Regeln selbst nicht rassistisch sind. Die werden aber von Einzelnen auf rassistische und das heißt letztlich auf falsche oder verzerrte Weise angewandt. Ein Beispiel dafür könnte zum Beispiel ein Polizeibeamter sein, der sensible personenbezogene Daten an eine rechtsextreme Gruppierung herausgibt. Okay, soweit jetzt erstmal zur Rekonstruktion dieses Vorschlags. Ich komme damit zu einer Diskussion dieses ersten Vorschlags. Zunächst mal denke ich, dass die falsche rassistische Anwendung von Regeln durch einzelne Individuen keine hinreichende Bedingung für institutionellen Rassismus ist. Ich vermute, dass diejenigen, die darin eine hinreichende Bedingung für institutionellen Rassismus sehen, das so motivieren würden, dass sie sagen, ja, naja, zum Beispiel der Polizeibeamte, der diese Daten rausgibt, der handelt ja während seiner Dienstzeit in seiner Rolle als Polizeibeamter. Er nutzt also die Institution in rassistischer Weise und handelt eben nicht irgendwie als Privatperson. Mir scheint aber relativ klar zu sein, dass wir im Alltag hier einen Unterschied machen würden. Also wir würden in solchen Fällen davon sprechen, dass jemand sein Amt missbraucht oder seine Macht missbraucht. Hier steckt zwar das Nutzen oder Gebrauchen mit drin, aber eben immer mit dem Präfix Miss. Und wir würden auch in solchen Fällen nicht davon sprechen, dass jemand im Namen der Institution gehandelt hat, weil jemand einfach tatsächlich gegen die Regeln der Institution gehandelt hat. Das heißt, in dem Fall scheint es mir so zu sein, dass das Problem nicht mit der Institution, den Zielen und den Regeln zu tun hat, sondern damit, dass eine Einzelperson falsch handelt. Das heißt, ich würde sagen, hier haben wir es nicht mit institutionellem Rassismus, sondern eher mit individuellem Rassismus im Rahmen einer Institution zu tun. Das heißt, wenn man jetzt meinen Einwand kauft, dann hat man von diesem ersten Vorschlag noch die Ziele und die Regeln übrig. Das ist der Rest dieses Vorschlags. Und ich würde sagen, der Rest dieses Vorschlags ist plausibel. Also es ist sowohl plausibel, dass das offizielle Ziel als auch die offiziellen Regeln einer Institution rassistisch sein können. Und es ist auch plausibel, dass wir, wenn das der Fall ist, von institutionellem Rassismus sprechen können. Und ich denke zudem, dass man damit tatsächlich die Benachteiligung, um die es uns geht, erklären kann. Sie haben das schon an einigen Beispielen gesehen. Ich denke, dass man viele Fälle aus der Jim Crow-Ära so erklären kann. Wenn man auf Deutschland zur Zeit des Nationalsozialismus blickt, kann man sozusagen kann man das gut erklären. Man kann viele an, man kann an Südafrika während der Apartheid denken und viele andere Fälle. Diese Beispiele machen jetzt allerdings auch schon deutlich, das sind alles Beispiele aus der Vergangenheit und in den meisten Staaten ist rassistische Diskriminierung mittlerweile zum Glück rechtlich verboten. Insofern ist tatsächlich die Frage, ob dieser Vorschlag mit seinem Fokus auf offizielle Ziele und Regeln so hilfreich ist, um die Benachteiligung von Angehörigen rassifizierter Gruppen in der Gegenwart zu erklären. Und in dem Zusammenhang ist vielleicht auch interessant zu erwähnen, dass meine beiden Stichwortgeber, Toure und Hamilton, die ich am Anfang zitiert habe, dass das Buch Black Power auch schon zu einer Zeit erschienen ist und sie den Ausdruck institutionellen Rassismus in einer Zeit geprägt haben, in der auch in den USA bereits die rassistische Diskriminierung sozusagen rechtlich verboten war. Da ist schon sozusagen der Civil Rights Act 1964 und der Voting Rights Act 1965, die wurden schon verabschiedet. Und trotzdem bestanden weiterhin diese Benachteiligungen. Und es ging den beiden mit diesem sozusagen Begriff des institutionellen Rassismus darum, denen gewissermaßen beizukommen. Ja. Also insofern eine Analyse von institutionellem Rassismus, die von den beiden inspiriert ist, die muss irgendwie den Anspruch auch haben, dass die Benachteiligung in der Zeit erklären kann, in der ähm, rassistische Diskriminierung offiziell verboten ist. Und das bringt mich dazu, eine erste Adäquatheitsbedingung zu formulieren, Nämlich, die, die Sie hier sehen, ähm, die Analyse von institutionellem Rassismus muss hilfreich sein, um auch in einer Zeit, in der rassistische Diskriminierung offiziell verboten ist, die Benachteiligung von Angehörigen rassifizierter Gruppen zu erklären. Und genau das ist das, was ich am Anfang, ich habe es, glaube ich, gar nicht dazu gesagt, aber das ist das, was ich meinte, dass dieser Vorschlag zu eng ist. Ja? Der Vorschlag, der trifft was, der ist irgendwie hilfreich, aber der ist zu eng, um irgendwie heute sozusagen anwendbar zu sein. Ich komme damit zu meinem, oder nicht zu meinem, äh, zum zweiten Vorschlag, aus der aktuellen philosophischen Diskussion, und den werde ich jetzt ebenfalls zuerst kurz rekonstruieren und dann etwas genauer unter die Lupe nehmen. Dieser zweite Vorschlag analysiert institutionellen Rassismus unter Bezugnahme auf die Effekte oder Wirkungen einer Institution. Ich würde den so formulieren. Institutioneller Rassismus liegt dann vor, wenn eine Institution, deren Ziele und Regeln selbst nicht rassistisch sind, durch ihre Regeln dennoch Angehörige bestimmter rassifizierter Gruppen benachteiligt. Das ist ein Vorschlag, den äh, Gertrudi Isolski, die heute, glaube ich, kaum noch jemand kennt, in ihrem Buch »Racism and Justice«, sie war gewissermaßen eine Philosophin, die vor der Zeit, als das mehrere Leute jetzt gemacht haben, schon zu Fragen von Rassismus gearbeitet hat. Die hat in den 90er Jahren ein Buch zu »Racism and Justice« geschrieben und darin diesen Vorschlag unterbreitet. Ihr Vorschlag wird heute in der Diskussion von Leuten auch wie Tommy Shelby oder jetzt jüngst César Cabezas vertreten. Und das bringt mich auch direkt zu meinem ersten Kommentar daran, dass jetzt Tommy Shelby, der ist auch schon ein Vertreter des ersten Vorschlags gewesen, daran, dass der beide Vorschläge vertritt, können Sie schon erkennen, dass diese Vorschläge sich nicht unbedingt wechselseitig ausschließen. Also man kann beide diese Vorschläge vertreten, ohne sich in einen Selbstwiderspruch zu verstricken. Man müsste dann vermutlich sowas sagen, dass wir es mit unterschiedlichen Spielarten von institutionellem Rassismus zu tun haben. Ich denke, dass es hilfreich ist, zum Verständnis dieses zweiten Vorschlags auch noch mal ganz kurz an den ersten Vorschlag zurückzudenken. Zu also wenn wir institutionellen Rassismus in diesem ersten Sinn haben und jetzt zum Beispiel rassistische Regeln umgesetzt werden, also erfolgreich in Anführungszeichen angewandt werden, dann wird es auch so sein, dass es bestimmte Effekte gibt. Ja? Dann wird es zur Benachteiligung genau. von Angehörigen Rassifizierter Gruppen kommen. Ob es diese Effekte gibt, spielt für den ersten Vorschlag keine Rolle. Für den ersten Vorschlag geht es nur darum, wie die Institution selbst, wie beziehungsweise genauer die Ziele und Regeln verfasst sind. Für den zweiten Vorschlag sind jetzt die Effekte entscheidend. Wenn es bestimmte Effekte gibt, dann ist das sozusagen hinreichend dafür, dass wir hier von institutionellem Rassismus sprechen können. Genauer ist die Idee, dass es Institutionen geben kann, und das macht diesen Vorschlag interessant, deren offizielles Ziel oder offizielle Regeln nicht rassistisch sind, in dem Sinn, wie ich es jetzt bereits erläutert habe. Es ist also nicht so, dass Menschen unterschiedlich behandelt werden sollen. Nichtsdestotrotz hat die Institution den Effekt, dass Menschen sozusagen unterschiedlich behandelt werden oder genau unterschiedlich äh, unterschiedliche Outcomes sozusagen produziert werden. Und zwar während diese Effekte sozusagen Menschen oder Angehörige anderer Gruppen nicht betreffen. Dieser Zusatz ist wichtig. Sally Hesslinger hat in einem Text das hilfreiche Beispiel von einer japanischen Firma, bei der nur japanische Menschen angestellt sind. Und diese Firma behandelt alle ihre Mitarbeitenden schlecht. Und könnte man jetzt sagen, okay, hier werden japanische Menschen schlecht behandelt. Aber offensichtlich ist die Eigenschaft, dass es sich um japanische Menschen handelt, also diese sozusagen Gruppenzugehörigkeit, spielt hier offenbar keine Rolle für die sozusagen schlechte Behandlung. Insofern ist es jetzt für diesen Vorschlag, den wir jetzt hier gerade betrachten, tatsächlich entscheidend, dass sozusagen Gruppen, unterschiedliche Gruppen in einem und demselben Kontext unterschiedlich von den Regelungen einer Institution betroffen sind, sodass man sagen kann, dass die Eigenschaft, dass man einer bestimmten Gruppe zugehört, tatsächlich hier irgendwie eine Rolle zu spielen scheint. Ja? Jetzt fragen Sie sich vielleicht, wie kann das denn eigentlich sein? Also wie kann es sein, dass eine Institution sich mit ihren Regeln so unterschiedlich auf sozusagen Gruppen in einem und demselben Kontext auswirkt, wenn doch die Ziele und die Regeln der Institution nicht selbst rassistisch sind, also wenn es gar nicht der Sinn der Institution ist, diese Auswirkungen zu haben. Genau Der kausale Pfad wird von VertreterInnen dieses Vorschlags so vorgestellt, dass bestimmte Gruppen in der Vergangenheit oder auch aktuell noch von rassistischer Ungleichbehandlung betroffen sind und aufgrund dieser rassistischen Ungleichbehandlung in einer oder mehreren Dimensionen, zum Beispiel ökonomisch, oder was die Bildung betrifft, benachteiligt sind. Und die fraglichen Regeln der Institution, die sind jetzt einfach dergestalt, dass sie gewissermaßen, und ich formuliere es jetzt hier in Anführungszeichen, diese Benachteiligung aufgreifen und fortschreiben oder in Benachteiligung in andere Dimensionen übersetzen. Ich habe lange darüber nachgedacht, ob man noch mehr zu diesen Regeln sagen kann. Vielleicht können wir auch in der Diskussion darüber sprechen. Aber es ist einfach so, dass diese Benachteiligungen gewissermaßen relevant sind, wenn es um diese Anwendung der, oder um die Regeln geht. Aber die Regeln, die sind selbst gewissermaßen irgendwie, also aufgreifend klingt vielleicht so ein bisschen zu aktivisch. Ja, ich werde es jetzt mal an einem Beispiel illustrieren und dann sehen Sie, worum es hier genau geht. Ich glaube, das Beispiel macht es tatsächlich ein bisschen, bisschen klarer. Das Beispiel wären Qualifikationsstandards in einer Firma, also Qualifikationsstandards, die sind ja üblicherweise eben nicht der Gestalt, dass, also wir, wir haben keine Regel, die sagt, nur Menschen mit einer bestimmten Hautfarbe dürfen in dieser Firma arbeiten, sondern wir haben eine Regel, die sagt, nur Menschen, die äh, diese und jene Qualifikation vorzuweisen haben, können in dieser Firma arbeiten. Ja? Also das sind sozusagen race-neutrale Regeln, wie das manchmal in der Diskussion genannt wird. Wir haben keinen Bezug, sozusagen machen keinen Bezug zu irgendeiner stellen keinen Bezug zu einer Gruppe her. Und im Ergebnis ist es jetzt aber dennoch so, dass von dieser Firma keine einzige schwarze Person eingestellt wird. Das ist ein Beispiel von Gertrude Isorski, die das an dem US-Kontext tatsächlich auch gestützt auf Studien deutlich macht. Und der Grund dafür ist einfach, dass es in dem Kontext, wo die Firma ihre Jobs advertise, dass es da einfach so gut wie keine schwarzen Menschen gibt, die diese Qualifikationsstandards erfüllen, was daran liegt, dass schwarze Menschen im Schulsystem und Bildungssystem rassistisch diskriminiert werden und deshalb so benachteiligt sind, dass sie gar nicht gewissermaßen geeignete KandidatInnen sind, um bei dieser Firma einen Job zu bekommen. Ja, Also da haben wir jetzt einen Fall rassistische Ungleichheit. Behandlung, die zu Benachteiligung führt in der Vergangenheit und die sozusagen, wir haben jetzt hier Regeln der Institution, die gewissermaßen einfach nur die Regeln der Institution sind, irgendwie harmlose, unschuldige Regeln und das meinte ich und ich bin mir nicht ganz sicher, ob das gut formuliert ist, das meinte ich sozusagen, dass die das gewissermaßen zur Benachteiligung aufgreifen und fortschreiben, ja? aber ohne das irgendwie von selbst zu wollen. Das ist, glaube ich, wichtig. Okay, damit haben wir den Vorschlag auch vor uns und ähm, ich komme auch hier jetzt zu einer Diskussion dieses Vorschlags. Ähm, zunächst mal möchte ich festhalten, dass dieser Vorschlag natürlich jetzt erstmal, erstmal gut ist. Diese erste Adäquatheitsbedingung, die ich gerade formuliert habe im Anschluss an meine Diskussion von dem ersten Vorschlag, die ist jetzt hier erstmal erfüllt. Dieser Vorschlag ist ja halt tatsächlich hilfreich, um die Benachteiligung von Angehörigen rassifizierter Gruppen in einer Zeit, in der rassistische Diskriminierung offiziell verboten ist, zu erklären. Allerdings glaube ich, dass es mit dem Vorschlag auch sozusagen ein Problem gibt oder vielleicht zwei Probleme, denn aus meiner Sicht ist fraglich, ob es sinnvoll ist, hier überhaupt von institutionellem Rassismus zu sprechen. Wir haben es hier klarerweise mit Institutionen zu tun, die Angehörige rassifizierter Gruppen benachteiligen, aber es ist unklar, ob die Institution selbst rassistisch ist. Jetzt, wenn man das Verständnis von Rassismus annimmt, was ich im ersten Teil in meinen Vorklärungen eingeführt habe, dass X dann und nur dann rassistisch ist, wenn es Träger von diesem Set von Annahmen über Menschen ist, dann müsste es also irgendwie der Fall sein, dass die Institution Träger dieser Annahmen ist, um rassistisch zu sein. Ja, die Institution müsste irgendwie, diese Annahmen müssten der Institution irgendwo innewohnen oder die Institution beseelen oder durchdringen auf irgendeine Art und Weise, dass wir davon sprechen können, dass die Institution selbst rassistisch ist. Insofern ist das, was ich hier artikuliere, so eine Version dessen, was häufig als Conceptual Inflation Worry, also dass hier der Begriff auf eine zu weite Art und Weise verwendet wird, artikuliere. Ich denke, es gibt auch einen praktischen Grund, warum wir uns sozusagen Sorgen um solche Conceptual Inflation an dieser Stelle machen sollten, Insbesondere, wenn wir, was wir hoffentlich alle sind, daran interessiert sind, an diesen Benachteiligungen etwas zu ändern, glaube ich, dass man die Ursachen dieser Benachteiligung differenziert beschreiben muss. Damit will ich auf keinen Fall sagen, dass es solche Fälle nicht gibt. Die gibt es und ähm, ich denke, wir sollten sehr, sehr aufmerksam sein äh, dafür, wie bestimmte Institutionen, zum Beispiel auch unsere eigene Universität, bestehende Benachteiligungen weiter fortschreibt, Dennoch glaube ich, dass wenn man sozusagen politisch praktisch was tun möchte, dass es wichtig ist, das irgendwie auseinanderzuhalten. Und ich glaube, das kann man auch an dem Beispiel mit den Qualifikationsstandards nochmal ganz gut deutlich machen. Es macht einfach in der politischen Praxis auch einen Unterschied, ob Leute deshalb nicht eingestellt werden, weil sie sozusagen von der Institution für unfähig gehalten werden oder ob sie relevante sozusagen Vorkenntnisse, Qualifikationen nicht mitbringen. Also naheliegend, das ließe sich auch diskutieren, aber naheliegend wäre, dass man in dem einen Fall versucht, der Institution ihren Rassismus aus, sozusagen auszutreiben und in dem anderen Fall, dass man irgendwie was an der Bildung tut. Aber das ist etwas, was man außerhalb der Institution tut. Ja? Also das ist nur so, weshalb es mir plausibel erscheint, dass man hier ein bisschen sozusagen vorsichtig ist, wie weit man tatsächlich sozusagen den Begriff des institutionellen Rassismus macht. Vor dem Hintergrund jetzt der Diskussion dieses zweiten Vorschlags Möchte ich jetzt noch eine zweite Adäquatheitsbedingung formulieren? Und zwar bei der Analyse von institutionellem Rassismus muss es sich um eine Analyse von institutionellem Rassismus handeln. Dies erlaubt institutionellen Rassismus von anderen Phänomenen, die zur Benachteiligung rassifizierter Gruppen beitragen, zu unterscheiden. Vor diesem Hintergrund werde ich mich jetzt sozusagen auf den Weg zu einem angemessenen Verständnis von institutionellem Rassismus machen. Und damit meine ich sozusagen ein Verständnis, was genau diese beiden Bedingungen erfüllt, also ein Verständnis, was einerseits weit genug ist, um heute in der Gegenwart hilfreich zu sein, um die Benachteiligung von Angehörigen rassifizierter Gruppen zu erklären, aber was andererseits eng genug ist, damit wir noch von institutionellem Rassismus sprechen können. Okay, das ist jetzt sozusagen der Vorschlag, an dem ich jetzt gewissermaßen gerade arbeite, also was Sie jetzt hier präsentiert bekommen, ist wirklich sozusagen die Skizze, so stelle ich mir das vor und ich bin sehr gespannt, was Sie dazu sagen meine Strategie besteht darin, beim ersten Vorschlag nochmal anzusetzen. Denn dieser erste Vorschlag, der war ja an sich durchaus plausibel, aber eben mit dem Fokus auf offizielle Ziele und offizielle Regeln zu eng. Weshalb jetzt die Idee wäre, den Vorschlag zu erweitern. Und zwar genau mit Blick auf diese beiden Komponenten, nämlich die Ziele und die Regeln. Und ich denke, das könnte ungefähr so aussehen, also, institutioneller Rassismus liegt dann und nur dann vor, wenn die offiziellen Ziele und oder Regeln einer Institution rassistisch sind und oder wenn die Institution verborgene rassistische Ziele hat und oder es implizite rassistische Regeln bzw. Normen gibt. Ich beginne jetzt mal bei dem letzten Teil, bei den impliziten rassistischen Regeln bzw. Normen und sage, was ich mir darunter vorstelle. Ich hatte Institutionen ja als Systeme von Regeln eingeführt. Und es ist jetzt erstmal naheliegend, daran zu denken, dass es sich hier um offizielle kodifizierte Regeln handelt. Aber ich denke, dass sich das nicht in offiziellen oder kodifizierten Regeln erschöpft, sondern eine ganze Bandbreite von auch impliziten Regeln, oder vielleicht sprechen wir hier besser von sowas wie sozialen Normen und Verhaltenserwartungen, umfasst. Und um deutlich zu machen, was ich da im Blick habe, kann man vielleicht auch nochmal an das Beispiel der Polizei denken. Also es gibt natürlich bestimmte Gesetze und Verordnungen, die regeln, worin der Dienst eines Polizeibeamten besteht. Aber es gibt eben auch eine ganze Reihe von Dingen, wie man Dinge tut, wie man Dinge auf Streifen tut, welche Personen man kontrolliert, in welchen Gegenden man kontrollieren sollte. Die sind nirgends festgeschrieben, sondern das ist etwas, was man tatsächlich auch on the job lernt, wenn man sozusagen in die Institution eintritt, ist das gewissermaßen ein praktisches Wissen, was man erwirbt, wenn man Teil der Institution ist. Und ich denke, dass jetzt solche Erwartungen oder Normen, welche Arten von Personen sollten wir kontrollieren, in welchen Gegenden sollten wir kontrollieren, sollten wir Drogenkontrollen durchführen, dass die äh, von rassistischen Annahmen informiert sein können. Also wenn jetzt zum Beispiel in einer bestimmten Gegend eine bestimmte Bevölkerungsgruppe, sozusagen wohnt und es in der Institution Annahmen über diese Gruppe von Menschen gibt, die rassistisch sind und diese Annahmen sozusagen dazu führen, dass in diesen Vierteln verstärkt irgendwie zum Beispiel Drogenkontrollen durchgeführt werden, dann könnte man davon sprechen, dass die impliziten Regeln oder Normen der Institution rassistisch sind. Wenn das so wäre, dann wäre das eine hinreichende Bedingung, um von institutionellem Rassismus zu sprechen. Die andere Möglichkeit ist, dass es verborgene rassistische Ziele geben kann. Und die erste Frage, die sich in dem Zusammenhang vermutlich stellt, ist, wie es eigentlich sein kann, dass eine Institution ein verborgenes oder ein verdecktes rassistisches Ziel haben kann. Also es ist uns ist irgendwie klar, was so offizielle Ziele sein können. Und die werden dann auch irgendwie vielleicht auf Websites irgendwie bekannt gegeben oder so. Aber was ist eigentlich so ein verborgenes Ziel und woran können wir das irgendwie erkennen? Naja, also ich meine, eine Möglichkeit wäre, dass eine Institution bei ihrer Entstehung oder im Lauf ihrer Geschichte oder also ihrer Existenz mit einem solchen Ziel ausgestattet wurde und dass es bestimmte Gründe gab, warum man das lieber geheim gehalten hat, dass die Institution auch dieses Ziel hat. Und wenn das jetzt sehr verschwörungstheoretisch klingt, es gibt tatsächlich ein gutes Beispiel aus dem Universitätskontext für genau das, was ich hier im Sinn habe. In den äh, Nullerjahren hat ein amerikanischer Historiker ein Buch veröffentlicht zu den Zulassungen, das heißt The Chosen, und der Historiker heißt Jerome Caravelle, und der untersucht die Zulassungssysteme von amerikanischen Elite-Universitäten im 20. Jahrhundert. Und es war tatsächlich so, dass Universitäten wie Harvard, Princeton und Yale sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts große Sorgen gemacht haben, dass zu viele Jüdinnen und Juden an die Universitäten kamen. Und dann hat man relativ schnell einen Backlash erlebt, als man das publik gemacht hat, dass das ein Problem ist. Und diese Universitäten haben ihre Admission Systems dann so umdesignt, dass solche Dinge wie character oder athletic prowess, also athletische Eignung, sozusagen Merkmale im Zulassungsverfahren wurden, weil man annahm, dass sozusagen diese Gruppen diese Merkmale nicht aufweisen. Und das ist tatsächlich gut historisch belegt. Und da kann man tatsächlich sagen, hier wurde sozusagen, und da könnte man sagen, na ja, dann hatte die Institution vermutlich tatsächlich das Ziel, dass eine bestimmte Gruppe von Menschen da nicht bevorzugt ausgebildet werden worden sollte oder wir wollten möglichst wenig von diesen leuten haben aber wir haben das sozusagen wir wollen möglichst wenig von diesen menschen ausbilden aber wir können das nicht offiziell sagen deshalb designen wir das system so das wäre tatsächlich glaube ich ein gutes beispiel für ein verborgenes rassistisches ziel eine offene frage an der ich gerade sitze ist vielleicht haben sie ja auch noch ideen dazu ist ähm, ob institutionen auch äh, verborgene rassistische ziele in meinem Sinn haben können, wenn sie nicht von Individuen oder ohne von Individuen so designt worden zu sein. Wenn man zum Beispiel das Buch von Michelle Alexander zu The New Jim Crow in den USA gelesen hat, zu den Transformationen des Gefängnissystems, das ist eine sehr plausible Darstellung, wie das heutige Gefängnissystem in den USA und die einzelnen Institutionen darauf hinwirken, sozusagen oder den Effekt haben oder die Funktion haben. Das ist jetzt ein bisschen die Funktionen haben, sozusagen irgendwie die schwarze Bevölkerung zu kontrollieren. Das kann man, glaube ich, sehr plausibel so rekonstruieren. Die Frage ist so ein bisschen, ich würde das eigentlich gerne mit meinem sozusagen Vorschlag zu institutionellem Rassismus mitfassen können, aber ich bin mir da noch nicht so sicher, wie ich das genau äh, tun kann. Aber jedenfalls, das ist jetzt erstmal der Vorschlag, äh, den ich weiter ausbuchstabieren möchte. Dieser Vorschlag ist, ich hoffe, das ist klar geworden, weit genug, um die Benachteiligung von Angehörigen rassifizierter Gruppen auch in unserer Gegenwart zu erklären. Ich denke, es ist auch klar geworden, oder ich hoffe, dass ich Sie davon überzeugen konnte, dass der aber immer noch eng genug ist, dass wir hier plausiblerweise auch einen Vorschlag zum institutionellen Rassismus vor uns haben. Genau, Ich bin damit am Ende meines Vortrags und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf die Diskussion.
1: Das war die Philosophin Christina Leopold über institutionellen Rassismus. Sie hat ihren Vortrag am 26. Oktober 2022 gehalten am Institut für Philosophie an der Humboldt-Universität zu Berlin.
0: Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.